0: Kom ihåg, det finns ett profetiskt kom ihåg Och vi möter rätt genom hela Bibeln. Det finns ett profetiskt kom ihåg. Vi möter det redan i femte mosebok. Det talas om på årsliga ställen, till exempelvis. På det här viset det står så här. Femte Moseboks femte kapitel och vers 15. Du ska komma ihåg att du själv har varit en träd i Egyptens land. Och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Kom ihåg. Varför ska man komma ihåg det som är negativt? För enda gång jag läser ett kom ihåg så finns det en negativ, väldigt negativ. Så mer eller mindre framför en negativ sida. så ska vi komma ihåg sådana saker som träldom? Finns det någonting som gäller de kristna? Som är av så att säga liknande betydelse. Det finns en träldom. Det finns det någon träldom som vi har anledning att komma ihåg? Det står så här i Efesiebrevets andra kapitel. I elfte versen. Kom därför ihåg. Att ni förut. Ni som var hedningar i köttet då blev kallade oomskurna av de som kallas omskurna efter den omskärelse som med händer görs på köttet. Kom ihåg att ni på den tiden, då när ni var utan Kristus var utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftesförbund utan hopp och utan Gud i världen. Det tycker han, vi ska komma ihåg. Men det är, är det hans personliga tyckande tror ni. Är det inte den profetiska uppmaningen? Det finns ett profetiskt kom ihåg. Kom ihåg, varför komma ihåg det här negativa? Ja, för det är väl faktiskt på det viset. att eh, Det finns alla anledningar att lära. av eh, Även av, av misstag som har begåtts. Igår när vi var församlade här så var det någon som påminde om just hur Israels barn, förlossningen ur Egypten, hur, de hade, hur, hur, hur det, är, det står framförs på det viset i en av salmerna. Det, det är faktiskt 106 salm, jag ska läsa den direkt här. Salm 106. Om frälsningen då, genom röda havet, det står så här i 106 salmen, i nionde versen. Han näpste röda havet så att det blev torrt och förde dem genom djupen så som genom en öken. Han frälste dem, frälste dem från deras motståndares hand och förlossade dem ifrån fiendens hand. Vattnet övertäckte deras ovänner. Icke en enda av dem blev kvar. Då trodde det på hans ord. Och då sjöng det hans lov Men snart glömde det hans gärningar. Det förbidade icke hans råd. Det förbidade icke hans råd. Det står så här. Då trodde det på hans ord. Och när, var det? när han hade fört dem ut i Egypten. När han hade förlossat dem. När de stod på stranden av Röda Havet. Andra strand De hade kommit över. De hade kommit över. gott som på torr mark. Och då kan vi läsa om det här. Jublet och lovsången. Miriam som anförde dem. Kvinnorna som lovade Gud med pukor och dans. Va? Då trodde det på hans ord. Då sjöng hans låg. Men snart, då snart glömde det hans gärningar. Det förbidade. Icke hans, det, snart glömde det. Skulle, det finns alla anledningar att komma ihåg då. Va? Det finns alla anledningar. Det, det är verkligen berättigat att detta profetiska kom ihåg. Va? För att återföra oss alltså, i våra tankar till hur det en gång var. Kommer ni ihåg hur det var då? Kommer ni ihåg hur ni stod där på stranden? Ni sjöng. Ja. Och då sjöng vi? Sök aldrig efter mig. Upp på Egyptens strand. Kommer ni ihåg? Ja. Kommer ni ihåg? Där, där, där. Då trodde det på hans ord. Då sjöng det hans lov. Men snart glömde det hans hjärna. Varför? Varför? Därför det förbidade icke. Vad då? Hans råd. Hans råd. Förbid Vad är det då? Hans ord trodde det på, men hans råd förbidade dig. Hans ord det är alltså något annat är då än hans råd. Vad beror det på? Hans ord trodde det på. Du vet, det finns någonting som aposteln också kommer in på när han talar till de med om LSDF. Han säger så här: Att han inte har undandragits, vad då? Att förkunna för er allt Guds rådslut. Allt Guds rådslut. Det är alltså en hel del. Det är alltså en hel del. Det visar sig att människor kan höra Guds ord. Och Guds ord kan utföra enorma ting. I människors liv och i människors erfarenhet. Men man får ändå inte tag i det som kallas för allt Guds rådslut. Man får inte tag i det som... Och varför får man inte ta i det som kallas för allt Guds råd? Många gånger därför man är alldeles för otålig. Man, man är alldeles för otålig. De som Gud förde genom röda havet. då vill naturligtvis ut och predika om det här för alla. För alla. Åh, han förde oss genom röda havet. Åh, han har fört oss genom röda... Havet. Men snälla, han har inte ens börjat leda er. Snälla predikanter, snälla evangelister, vad rusarna är i väg för. Han har inte ens börjat leda er genom öknen. Vem skulle inte vilja berätta om sådana här fantastiska saker? Hur Gud förde hela folket genom öken. Ja, det måste vi berätta. Ja. Hur Gud handlar? Nej, det, det gäller nu det, i det här läget. Så gäller det vad då? Det gäller att förbida hans råd. Förbida, ska vi läsa vad, vad säger det på oss? Det står så här i apostelärningarna. Citerar i minnska att det stämmer också. I 27 versen i 20 kapitlet. jag har icke dragit mig att förkunna för er allt Guds rådslut. Det vill säga, vi möter Guds ord på ett sätt alltså. Det kommer till oss som ett ord som är verksamt mäktigt. Som vi kommer till tro på. Det kommer vi till tro på. Vi blir så glada. Vi börjar prisa Gud för det här som har skett. Men nu, ser det, nu heter det, det, finns någonting som kallas vet du, för de första grunderna. Men det måste komma någonting efter också. Det står så i, 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 i Hebrevets 6 kapitel. De första grunderna står de. Där. De första grunderna. Men så kommer någonting efter också. Det är någonting som det gäller att, att förbida. Därför det heter någonstans också, när jag har fått smaka Vadå? det goda gudsordet. Så som, så som när när, när, när så att säga nyföd får mjölk. Va? Men den mjölken är ju till för att man ska växa till och vara i stånd att ta emot den fasta födeln. Är, är det inte så? Hur i all sin dag ska vi få grepp om allt det Gud vill tala till oss? Hur ska vi få grepp om det Gud vill tala till oss? Han vill alltså tala till oss inte bara om ett. Han vill tala till oss också om något annat. Det kommer ett första, det kommer ett andra, det kommer ett tredje. Eller för att säga med, med alfabetet då. Det kommer ett A, det kommer ett B, det kommer ett C. Vem vill höra hela Guds alfabet? Vem vill lyssna till Guds ord? Vem vill höra Jesus Kristus som är? Inte bara ja, ah, vet vi, utan också. Hur ska vi få grepp om allt han vill säga oss? Det här, detta kom ihåg, detta profetiska kom ihåg har sin särskilda betydelse här. Det finns ett profetiskt kom ihåg. I, i, I femte Mosebok finns det flera exempel. Vi tittade på ett här. Vi ska titta på några till exempel. Om vi går till åttonde kapitlet. Så har vi en sämlista här. Och du ska komma ihåg. Allt vad som har skett på den väg, Herren din Gud. Nu i 40 år har låtit dig vandra i ökna. För att tukta dig och pröva dig. Så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta. Om du ville hålla hans bud. Eller inte. Du ska komma ihåg allt vad som har skett på den väg, Som Herren din Gud har velat leda dig. Allt som har skett på den vägen. Allt som har skett på den väg. Åh, oh, det vill vi gärna göra. Åh, oh, vi har så ljusa minnen. Vi har så ljusa, men vänta lite nu. Sakta i backarna. Mm. Mm. För när han säga, fortsätter det här. Så säger han så här, säger han. I nionde kapitlet, sjunde vers. Kom ihåg. Ett profetiskt kom ihåg. kom ihåg förget hur du i öknen förtunnade Herren din Gud allt ifrån den dag då du drog ut i Egyptens land ända till dess ni nu har kommit hit han ni varit gensträviga mot Herren. det var någonting oerhört att komma genom havet det var någonting oerhört att stå där på strand ja, men det var ju Gud hade ju bara börjat leda. Och det fanns många fler stationer på vägen. Och tydligen också många nederlag. Många nederlag. Människor vill inte gärna komma ihåg sånt. Man vill gärna glömma sånt. Men Gud vill att vi ska komma ihåg sådana saker också. Saker som är ett egentligen nederlag. Men för att vi ska, vi ska inte göra samma misstag. Vi ska inte upprepa misstaget. Kom ihåg förget icke. Och så kommer han in på olika platser. Så det står så här. Sen blir det i 22 versen. I tabera. I massa. Och i Hatava. hathava. Förtunade ni också här. Förtunade ni också. Här. I tabera. I massa och i kibrot hathava. låter väl bra. Det är på långt avstånd. Det är på långt avstånd från oss kristna. Det var det där folket. Det var de där judarna. Som, som som har blivit världsberömda genom sin gensträvighet och ökning. Om säger så här då. Det finns kanske anledning för de kristna att komma ihåg vissa platser. Som inte är så roliga alla gånger att komma ihåg. Va? Som inte alls är så roliga att komma ihåg. Här heter det i tabera, I Massa. Och i Kibrot Eller vad, 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 vad sägs som teatera, Sardes. Och laudikea. Vad är det då för platser? Kommer ni ihåg teater? Kommer ni ihåg sardes? Kommer ni ihåg laudikea? Vad som skedde där? Vad som skedde i teater? Efterlåtenheten. Vad som skedde i sardes? Där man utvecklade en slags skådespelartalang. En slags skådespelartalang. Man blev väldigt... Man blir väldigt skicklig liksom, på att föreställa och framställa sig som en levande församling. Du har det namnet om dig. Att du lever, men du är död, säger den heliga till Sardes. Eller laudike vad var det då? Ljumheten i Laodike. Vilket fruktansvärt nedlag. Usch, det vill vi inte tänka. Men det är sådana saker. Och det, det kanske var ju då, ja. Ska vi gå ännu ett steg då? Kommer ni ihåg? Kommer ni ihåg? Vadå? Finns det några platser? Finns det några erfarenheter vid anledning att dras till minnes? De här platserna, vad står de för då? tabera Intressant. Det var eld. Det var för mycket eld. Men i själva verket var det för mycket knorr. I massa, det var för lite vatten. För lite vatten. Men i själva verket var det för lite tro. För lite tro. Och i Kibrot Hathava, vad var det som saknades där? Det var det som fanns. Det fanns ingen kött. Och plötsligt fanns det för mycket kött. Det Gud hade givit döget. Det Gud hade så att säga förordnat. Det blev man, det blev man trött på. Varför blev man trött på det? Varför blev man trött på det Gud ger? Är det för att man lyssnar till Gud? Det tror jag är knappast. Är det för att man lyssnar till andra röster. Andra röster som har så att säga, sitt sätt och eh, beskriva vad Gud gör. Andra röster som har sitt sätt och skapa leda omkring det Gud ger. Det var faktiskt det som var problemet. Vilka röster lyssnar du och jag till? Var är vi beredda liksom att engagera vårt sinne i för någonting? Eller vårt minne? Så att vi kommer ihåg. Ja. Massa, vad var det då? Massa. Det var intressant Lasse för... Det finns, den ligger nära till en annan plats som heter Meriba. Massa ligger nära Meriba. Och vad som sker, ska vi, kan vi kolla det? Här heter det i andra Moseboks sjuttonde kapitel. Andra Moseboks 17. Från början. Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från öknens sin och tåga från lägerplats till lägerplats efter Herrens befallning. Och det lägrade sig i Refidi, där hade folket inte ett vatten att dricka. Då började inte folket tvista med Mose och sa Giv oss vatten att dricka. Mose sade, svarade dem, varför tvistar ni med mig? Varför frästar ni här men eftersom folket är törst efter vatten Knorrade det ytterligare mot Mose och sa Varför har du fört oss upp ur Egypten Så att vi våra barn och vår boskap nu Måste dö av törst? Då ropade Mose till Herren och sa Vad ska jag göra med detta folk? Det fattas inte mycket till att det stenar mig. Herren svarade Mose Gå framför folket Ta med dig några av de äldste i Israel Och tag i din hand staven med vilken du slog Nilfloden och begiv dig och stå, Så jag vill stå där framför dig på Horebs klippa. Och du ska slå på klippan och vatten ska då komma ut ur den så att folket får dricka. Och Mose gjorde så inför det äldste i Israel. Och han gav stället namnet Massa och Meriba. Därför att Israels barn hade tvistat och frästat Herren och sagt, är Herren ibland då? eller inte? En allvarlig fråga. Massa, Så du han ville komma att vi skulle komma ihåg det? Och hur var det där då? Det finns, någonting, det finns mycket här, men en sak var jag ska säga, man hade i fråga sett guds närvaro. Men i guds närvaro är väldigt allvarligt om Gud har lovat att han ska vara närvaro. Hur är det med oss? Har han lovat att han ska vara närvarande? Vad betyder de löfterna för oss? Vad betyder de löfterna även om omständigheterna ser ut att tala emot? Omständigheterna vet ni, kan ju se ut att tala emot Guds löften. Då har vi väl erfarenhet av. Är det inte så när man när man sätter tro till Guds löfte så i Herrens Jesu Kristi, vill bli hans efterföljare. Vill vandra med hans folk. Då kommer vi också göra de här erfarenheterna. Att alltså omständigheterna ibland kan säga, tala mycket kraftigt emot Guds löften. Det finns ju ingen vatten. Många ville tvista med Gud om den sak. Men Gud ville inte tvista med någon. Utan han gav dem vatten. I det här fallet ser vi. Långt, långt senare på samma plats, samma ställe, så upprebades nästan detsamma. Då hade folket inte bara gjort den här här att de hade gått ut ur Egypten. Utan då hade man dessutom varit på gränsen till löfteslandet och varit nära på att gå in i löfteslandet, men kom aldrig. In. Utan vi kan läsa om det här i fjärde Men det är också en stor tragedi, ett stort nederlag. Man fick vända om och gå ytterligare flera årtionden i öknen. Och kommer till samma ställe. Står det här i fjärde mosebok. Fjärde moseboks 20 kapitel. Fjärde moseboks 20 det står så här i andra versen. Och menigheten hade inte ett vatten, då församlade sig det mot Mose och Aron. Och folket blev tvista med Mose och sa o att också vi hade fått förgås när våra bröder förgicks inför Herrens ansikte. Varför har ni fört Herrens församling in i denna öken så att vi och vår boskap måste dö här? Och varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats där varken sed eller fikonträd eller vinträd eller granaträd växer och där inte ett vatten finns att dricka. Men Mose och Aron gick bort ifrån församlingen till uppenbarhets tältets ingång och föll ned på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. Och Herren talade till Mose och sa... Tag staven och församla menigheten du med din bror Aaron och tala till klippan inför deras ögon så ska den ge vatten ifrån sig. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten av dess boskap att dricka. Då tog Moses staven från dess plats inför Herrens ansikte så som han hade bjudit honom. Och Mose och Aron sammankallade församlingen framför klippan, där sa han till den. Hör nu, ni gensträvige, kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav två gånger. Då kom mycket vatten ut så att menigheten och dess boskap fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aron, eftersom ni inte trodde på mig. Och inte höll mig helig inför Israels barns ögon. Därför ska ni inte få föda denna församling in i det land som jag har givit det. Detta var Meribas vatten. Där Israels barn tvistade med Herren. Och där han bevisade sig helig på det. På samma plats. Men långt, långt senare. Samma erfarenheter. Men här gjorde ju... Moses ett väldigt misstag då. Och vad var det egentligen för ett misstag? Det är intressant att se. För det, vid det förra tillfället, vid det förra tillfället så sa Gud till Moses vad han skulle göra. Tvista, tvista, man ville tvista med Gud. Men Gud ville inte tvista. Inte när det gäller en sån akut brist som vatten, när vatten fattas då ställer Gud upp. Utan diskussioner. Han talar om hur saken ska, hur, hur, hur ska jag säga, hur detta nu ska åtgärdas. Mose får då i det förra fallet då, i andra Mosebok 17 kapitel vad då han ska ta i sin hand staven med vilken han slog Nilfloden. Staven med vilken han slog nilfloden. Det var en stav det Mose hade som han gick med. Och när de gick genom havet så var det mycket på han hade räckt ut sin stav över vattnet. Men så här står det i fjärde Moseboks 20 kapitel. Det står att Gud säger bara så här. Tag staven. Och församla menigheten. Du med din broder Aaron Och det står i nionde versen. Då tog Moses staven från dess plats inför herrens ansikte, Så som han hade bjudit honom. Staven. I andra Mosebok 17 var det staven. Med vilken han hade. Så att säga. Slagit står det. var. Nilfloden. Det var en erfarenhet som var ganska färskt då för dem. Staven med vilken han hade slagit Nilfrog. Men i fjärde motståndet 20 kapitel så säger Gud ta staven. Och staven ligger står det, inför Herrens ansikte. Den låg staven inför Herrens ansikte. Låg på en plats då i, i själva helgedomen i tabernaklet. Då var det så att när Gud hade... Fört folket till denna plats, så jag säger, efter så lång tids erfarenhet, så fick alltså den här staven inte längre det heta staven med vilken han hade slagit nilfloden. Och varför inte det då? Skulle inte det vara alls utomordentligt? Att staven hann som pondus, det var den här staven med vilken jag slog nilfloden. Det var den här staven med vilken jag slog nilfloden. Alltså han, på sätt och vis var det ju det Mose levde i. För, för honom var det fortfarande staven med vilken han slog nilfloden. När han fick den staven i sin hand var det det han tänkte på. Åh! Oh! Ja, vilket, vilket maktens attribut han var utrustad med. Denna stav, denna stav. Men Gud hade lagt... Gud hade, Gud hade ordnat så att den skulle ligga inför hans ansikte. Och när saker och ting kommer inför Gud, vet vi, då kan, då kan, vi, då kan, det, då kan det vara så att, då, då, liksom, då blir de, hur ska vi säga, neutraliserade. Det som kommer för Gud, vet du. allt som kommer in för det blir neutraliserat på sätt. Varför då? Det som gäller inför Gud, det är inte storhet och styrka. Det är, det, inte. det är inte makt, det är inte pompa. Det finns ingen som kommer inför Gud så att Gud sitter på sin tron och säger Åh, oh, nu kommer han, och den är stor och väldig. Men nu kommer den här, nu kommer den här han som är så, så att säga, bemärkt som har sånt anseende. Du, det är inte så inför Gud och det, så, det saker och ting kan bära på vissa laddningar då. det gäller ju föremål då det här föremålet, den här staven var ju laddad laddad, laddad med, alltså det, det var staven med vilken mose hade slagit nilfloden staven med vilken mose hade slagit nilfloden det fanns djupt i handen han ville gärna vifta med den, här med den här staven han ville använda den här staven ja. Det, det, det är kanske så många gånger, vi vill gärna vifta med de här sakerna så att säga, som på något vis har pondus, som representerar tycker vi auktoritet, va? saker som vi kan ta fram i vår erfarenhet. Men nu hade staven kommit inför Herrens ansikte. Staven hade kommit när, när, när saker och ting kommer inför Herrens ansikte. När erfarenheter vi har gjort kommer inför Herrens ansikte. När föremål och ting som har samman med dessa erfarenheter kommer inför Herrens ansikte. Så på något vis kan det neutraliseras fullständigt. Neutraliseras. För vad är det som gäller inför Gud? Vad är det som gäller inför hans ansikte? Jag har försökt ta reda på det. Jag, jag kan inte fatta något annat än att det som gäller inför hans ansikte, Det är hans ansikt. Ja. Och du det är ett ljus. Det. Ett sällsamt ljus. Faller över tingen. Faller över tillvaron. Faller också över den stav som en gång användes. För att utföra sådana storverk. Nu, nu skulle inte Mose vifta med den staven. Nu skulle inte Mose vifta med de erfarenheterna. Nu var inte det längre det det handlade om utan han sa ta staven och tala till klipp. Så satte han honom på prov. Han skulle, han skulle inte komma någon vart och vifta med staven. Han kunde inte komma någon vart och slå med staven. Han kunde inte komma någon vart och vifta med sina erfarenheter och slå med sina erfarenheter. kommer komma någon vart genom att säga vad Gud sa att han skulle göra. Vad sa Gud han skulle göra? Gud sa tala, till klippan. Det är ett mycket mer, ska vi säga, fridsamt, stillsamt uppträdande än vad Mose var redo till. När Mose hade varit inför Herrens ansikte och hämtat staven, så kom han ut och var på ett fruktansvärt humör, på ett fruktansvärt humör och fräst och förfärd. Och sa han, ni har inte hållit mig helig. Ni har inte hållit mig helig inför denna, inför Israels bar. Så ni ska inte få föra in. Denna församling, in i det land som jag har givit. Men. Vad var det nu? Vad var det vi sa att vi höll ägna åt kom ihåg? Kom det. det, finns ett profetiskt kom ihåg. Men det gäller alltså att komma ihåg på rätt sätt då. Ja. Tyllinså det här tillfället så kommer han inte ihåg på rätt sätt. Han kommer bara ihåg det som så att säga, hade gjort honom själv stor. Eftersom han var på ett förfärligt humörsdyktande pass ut, utmärkt. Här kunde han verkligen han hade något att slå med. Men det gick inte att slå med den staven längre. Han var inte användbar på det viset. Han skulle tala till klippa. Det gjorde han ju också på sätt och vis. För han sa ju något. Men han sa ju inte det han borde säga. Kom ihåg. Kom ihåg. Kom ihåg på rätt sätt. Ett profetiskt kom ihåg. Kom ihåg. Vadå? I Tabera I Massa Och i Kibrotata Kom ihåg Teatir Sardes och laudike Vad vi har nu komma ihåg Platser Erfarenheter Som vi har varit Vi har gjort våra så att säga Johanne Lund Gamla berod, Björksäderaskola. Det finns sidor av de här erfarenheterna som kan inte vara roliga. I Tabera, i Massa. och i Kibrot Hadhava, förtönade ni och härren, förtönade ni och härren, Ett profetiskt. Kom ihåg att komma ihåg på rätt sätt. Att komma ihåg på sån sätt. Ha sådana minnen, odla sådana minnen som inte gör oss. Men Gud Som inte ger oss, men Gud rättvisa. Ja. Ett profetiskt kom ihåg. Någon vill prisa Gud tror jag. Tackar Gud. i bön. Halleluja. Prisar var det du i prisar dig. Ett profetiskt kom ihåg Och Vad betyder det? Det står så här vid fem tillfällen I femte mosebok Du ska komma ihåg Att du själv har varit en trä I Egyptens land Då har naturligtvis det sin betydelse Och vad tror ni det kan handla om? Jesus talar om Att ha varit syndens träd, Men inte längre varade. Det måste ju handla om att, vara, att komma ihåg på sådant sätt att vi förstår att värdesätta friheten Värdesätta friheten. Och om vi nu ägnar oss ett sådant kapitel som Lukas 17 kapitel, då, då tycker jag att det hela kapitlet är ägnat åt detta. Det handlar om att värdesätta friheten, Den frihet som Gud har givit. Den frihet som Gud ger, den, den frihet Gud vill ge. Ja. Jag tror att vi skulle kunna läsa igenom hela, första, hela sjuttonde kapitlet i Lukas. Och det är nog vem som ska göra det också. Det, gång på gång så återkommer ju det här. Ja. Värdet av frihet, betydelsen av frihet. Han sa till sina lärjungar, det är icke annat möjligt än att förförelse måste komma. Men ved den genom vilken det kom. För honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals, Och han kastades i havet än att han skulle förföra en av dessa små. Vad har det med frihet att göra? Det har med frihet att göra. Vilken frihet är det då? Vi ska vänta lite med det. Titta, vad säger profeten Jesaja, kapitel 8? Nu håller jag nära på bibelstudion med här. Jag skulle predika. För ordet predika själv då? Det står där om en gosse va? Vars namn är vadå? sjunde kapitlet en gosse vars, en, 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 en son vars namn är Emanuel, och femtonde kapitel femtonde versen i sjunde kapitel gräddmjölk och honung ska bli hans mat inemot den tid han förstår att förkasta vad det ont är och utvälja vad gott är det vi, det vi möter här i sjuttonde kapitel Lukas av Gets sjutton kapitel, det är friheten att förkasta Friheten att förkasta vad du inte är taget vara. Om din broder försyndar sig så tillrättavisa honom. Och om han då ångrar sig så förlåt honom. Ja om han sju gånger om dagen försyndar sig mot dig. Och sju gånger kommer tillbaka till dig och säger jag ångrar mig. Så ska du förlåta honom. Friheten. Att förlåta. Det ena så är som det andra. Friheten. Och apostlarna sa till Herren: "Föröka vår tro." Då sa Herren: "Om ni hade tro, vore nog blott så som ett senapskå då skulle ni kunna säga till detta mullbärsfikonträ: "Rykte dig upp med rötterna och plantera dig i havet," och det skulle lyda er. Också frihet. Friheten att tro. Friheten att tro. Finns det en sån frihet? Ja, vem har tvingat dig att, att inte tro? då? Eller vem har någonsin tvingat någon att inte tro? Det kan verka så ibland att det finns ett sådant tvång. Men det finns inget sådant tvång när vi tar del av vad Jesus har att säga. Ingen är tvungen till otro. Det finns ett alternativ. Vad är det? Våra fri att tro! Fri att tro. På allt vad Gud har talat all. Från det första till det sista. Höra! Det första. Det mäktiga första som Gud säger. Som får havet att sina ut. Men du, även om det första Gud säger är så mäktigt att det kan verka så mäktigt så att säga på det sättet. Ser inte det allt. Det finns någonting annat också. Det finns någonting som är värt att förbida. Det var det som de som stod på röda havets strand inte gjorde om någon bland er har en tjänare som kör plogen eller vaktar boskap. Icke säger han väl till tjänaren när denne kommer hem från marken. Gå du nu strax till bord. Säger inte fast med till honom. Red till min måltid och fäst upp din beklädnad och betjäna mig. Medan jag äter och dricker. Sedan må du själv äta och dricka. Icke tackar han väl tjänaren för att denne gjorde det som blev honom befallt. Sammanlunda när ni har gjort allt som har blivit er befall, Då ska ni säga, vi är blått ringa tjänare. Vi har endast gjort vad vi var pliktiga att göra. Gen frihet. Friheten att tjäna. Friheten att tjäna på ett sådant sätt. Att vi gör honom stor. Att vi förhärligar honom. Ja, ja, ja. Vad är det annat än den största friheten? Friheten att tjäna honom. Friheten att tro på honom. Friheten att tjäna honom. Men glöm inte, kom ihåg hur det var innan. Kom ihåg hur det var innan. Nu står det så här. Att när han var stad på sin färd till Jerusalem tog han vägen mellan Samarien och Galileen. När han kom in i en by möttes han av tio spetälska män. Dessa stannade på avstånd och ropade och sa Jesus mästare förbarma dig över oss. När han fick se dem sa han till dem. Gå och visa er för prästerna och medan det var på väg dit blev det rena. Och en av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit botad. Och prisade Gud med hög röst och föll ned på sitt ansikte för Jesus fötter. Och tackade honom och denne var en samarit. Då svarade Jesus och sa blev icke alla tio jordare. Var är det nio? Fanns det ibland ingen som vände tillbaka för att prisa Gud utom denne främling? Vad är det då? Friheten att tacka. Friheten att tacka Gud. Friheten att tacka honom. För det han har gjort. Frive. Vem hindrar? Vem hindrar tacksägelsen? Ett sätt att hindra tacksägelsen på det är att göra som de nio gjorde. Försvinna någonstans. Varför försvinna någonstans när man kan återvända till honom och tacka honom för det han har gjort. Och leva i denna frihet. Fri att tro. Fri att tjäna. Fri att tacka. Och då han blev tillfrågad av fariserna när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sa Guds rike, kommer inte på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det, Till är Guds rike. Invertes i er. Invertes i fariserna på vilket sätt då? Instängt! Och kommer inte ut. För att det ska komma ut i världen som behövs det en, en annan inställning till Jesus. En sinnesändring. En frihet. En frihet att tro som fariseerna inte ägde och inte ville ha. En frihet att tjäna Gud i Kristus. En frihet att tacka honom. En frihet att prisa honom. Och han sa till er ljungarna: Den tid ska komma då ni gärna skulle vilja se en av människosådens dagar, men ni ska inte få det. Väl ska man då säga till er: Se där är han, eller se här är han. Men gå inte dit och löp inte därefter till djungelden, så som djungelden när den gungar fram. Lyse från himmelen sena ända till den andra så ska det vara med människosonen på hans dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Och så som det skedde på Noas tid, så ska det också ske i människosonens dagar. Människorna åt och drack, män tog sig hustror och hustru gavs åt män ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och förgjorde dem alla samma. Likaledes så som det skedde på Lotstid, människorna åt och drack, köpt och sålde, planterade och byggde. Men på den dag då Lot gick ut från Sodom, regnade eld och svavel ned från himlen och förgjorde dem alla sammans. Alldeles på samma sätt ska det ske den dag då människosonen uppenbaras. Den som den dagen är på taket och har sitt bohag in i huset. Han må inte stiga ned för att hämta det. är hellre må den som är ute på marken vända tillbaka. Kom ihåg Lots hustru. Den som står efter att vinna sitt liv. Han ska mista det. Men den som mister det. Han ska rädda det. Återigen frihet. Frihet på vilket sätt då? Frihet! Att vänta hans tillkommelse. Fri. Kom ihåg. Kom ihåg hur det var. Kom ihåg hur det kan gå. För friheten ska förrätt värdera frihet. Friheten att tro. Friheten att tjäna. Friheten att prisa Gud. Friheten från farisism som belastar. Friheten att vänta hans tillkomst. Kom ihåg Lotus. Jag ska komma ihåg henne. Hon var inte fri att göra det. Hon hade sina försänkningar. Någonting betyder mer för henne. Ja, då, trots allt. En lot. Och änglarna som beledsagade honom. Och det gudsingripande. Som detta så att säga innebar. Själva sodo. Själva stad. Allt vad den representerade Ordningen som trots allt fanns. Vad ja. har vi vår... Förankring. Vad har vi vår försänkning? I den närvarande. Omgivande tingen. I staden så att säga. Eller i huset. Gode Gud. När han vill ge en vision. En vision som håller. Och bär. Fri. Att äga den visionen. God Gud, ett profetiskt kom ihåg som vi måste ta på största allvar. Kom ihåg, kom ihåg, kom ihåg på rätt sätt. Kom ihåg för att inte upprepa misstagen. Kom ihåg för att vara redo inför hans tillkomst. Någon frisa Gud innan vi avslutar.
1: अपना मन दिल को सृष्टि करे प्रभु Denne var, ta var, du stavar ju polskt, det är för att det är en assistent. Jag vill pita den här var, den här var, den här var,
0: Risa dig. Risa dig Risa dig Gud i himlen Fri att ära Gud Som Abraham var fri Genom tron står det Så ärade han Gud Fri att tjäna honom. Fri att Herre, Herre Lär oss bedja, så som och Johannes lärde sina lärjungar. Att... Och vad sa han för någonting? När ni ber så, säg så här. Säg så här, säg så här, vad då för? För att vi ska veta i vilken riktning vi ska vända oss. För att vi ska veta vem vi ska göra något. Och med vilka ord vi ska göra något av Här de lär oss bedja, här lär oss tacka Gud, här de lär oss prisa Gud. Godigare, fri att tacka Gud, att prisa Gud. Ja. Den här predikan har ju kommit att röra sig över en hel del nu. Så att säga. Olika situationer. Situationer som det är meningen vi ska komma ihåg. Vi ska komma ihåg på ett rätt sätt. Kom ihåg den förlossade församling som stod där på stranden vid Röda havet, Men som ändå inte var slut slutförlossad. Därför den hade ju ännu inte förts in i det som Gud hade lovat att föra församlingen in. När församlingen skulle kunna föras in i det som Gud hade lovat att församlingen skulle föra. Det var ju med orden i fjärde Mosebok 20 kapitel. Så måste också församlingen säga: lära sig vad då? Inte så mycket att tvista med Gud. Som att lyssna på. Honom. Mm. Inte så mycket att, att tvista heller med Guds vittnen. Som att vad då? Förstå hur Gud handlar. Hur Gud handlar. Hur Gud kan utvälja Det som är världens ögon. Vad då? Tänk, tänk, vad står det någonstans? I första kodinsebrevet, betänk mina bröder Hur det var vid er kallelse Hur det var, och inte det sättet sätt att komma ihåg också? Om man ska betänka hur det var Då måste man ju på något sätt komma ihåg För det är som var det var Betänk mina bröder hur det var vid er kallelse icke många viser efter köttet blir det ikke många mäktiga, icke många förnämlig släck men det som är världens ögon var vad då? Ringa. Det utvalde Gud. Det som är världens ögon var svagt. Det utvalde Gud. Det som är värde det som ingenting var. Varför? 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 För att han skulle göra det om intet som någonting var. Och inte det vårt maranata öde. Ska vi vara glada för det? Tacka honom. Så vi står upp tillsammans och prisa. You will see. Yes. Uh,